0: Hallo, Martin Giswen hier mit einer etwas ungewöhnlichen Folge. Es geht nämlich darum, dass ich Ihnen ganz fantastische Einblicke zur Innovation zusammenfassen will, die hauptsächlich von Max Stein, einem Professor für Materialwissenschaften an der University von Michigan stammen und in einem Brand 1 Artikel zusammengefasst wurden. Das ist einer dieser Artikel, die ich mehrmals gelesen habe und auch zu Ende, also etwas, was mir in der heutigen digitalen Zeit ganz wenig passiert, ganz einfach, weil er eine Komprimierung all dieser wichtigen Punkte der Innovation sind, die den Erfolg für den Erfolg ausschlaggebend sind und die einfachen Aktionismus von echten Innovationen unterscheiden. Der Artikel fängt damit an, und ich fasse das gerne für Sie zusammen, dass man sagt, wer war der Erfinder der Glühbirne? Natürlich, Thomas Edison. Das stimmt aber so nicht. Wenn man es historisch genau betrachtet, gab es schon etliche Glühbirnen, die nicht perfekt funktioniert haben, die zu dunkel geleuchtet haben. Es gab mehrere Versionen, aber Edison hat viel mehr erfunden rund um dieses Produkt. Er hat es verbessert. Und zwar hat er ganz stark daran gearbeitet, dass weite Teile von Manhattan Manhattan, damals erstmals mit elektrischem Licht versorgt wurden. Und das war bahnbrechend. Ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Erfindung und einer Innovation. Eine Erfindung nach Max Stein ist, dass ein, ein, ein Zufall, ein konkretes Ereignis, ein einmaliges, Schaffen etwas Neues. Aber eine Innovation ist, wenn diese Erfindung für sehr viele Menschen funktioniert und zwar möglichst immer und überall. Das heißt also, hinter einer Innovation steckt ein ganzes System und das wird in der Regel übersehen. Was war jetzt das System bei Edison und was sind auch die Systemelemente, die bei Max Stein und seinem äh, Kompanion Eugene Stein? einem Kollegen und Verwandten an der Stanford University zu den Elementen einer effektiven und skalierbaren Innovation gehören. Es sind fünf Elemente. Es beginnt natürlich mit diesem Werkzeug, mit diesem Tool, also bei Edison die Glühbirne. Dazu gehört aber auch noch eine sogenannte Quelle. Bei Edison war es natürlich der mit Steinkohle befeuerte Dampfmaschine, ein Dynamo. Dort entsteht der elektrische Strom. Dann braucht es noch ein weiteres Element, das das Werkzeug mit der Quelle verbindet. Und das ist die Distribution. Und das ist ganz entscheidend bei dem Manhattan-Beleuchtungsprojekt. Es geht wirklich darum, über Kupferleitungen diesen erzeugten Strom zur Glühbirne zu bringen. Und zu der damaligen Zeit hätte man Unmengen von Kupfer gebraucht, dicke Kabel. Das hätte jeden Investor in den Ruin getrieben. Und deshalb gab es eine bessere Distribution. Und zwar, ähm, ja, eine stärkere Spannung bei geringerer Stromstärke. Ein Innovationselement. Das ist die sogenannte portionierte Nutzlast. Also, das hatte es ermöglicht, dass die bisher bestehenden Glühbirnen entsprechend hell auch leuchteten und man in der Distribution nicht unglaubliche Investitionen gebraucht hat. Das fünfte Element, und das scheint in der heutigen Zeit eines der wichtigsten für die Innovation zu sein, ist die Steuerung. Bei Edison war es ein Zusammenspiel von Verteilerkästen, Sicherungen und von ihm auch patentierten Stromzählern. Das bedeutet also, ich mache aus meiner Innovation ein Geschäftsmodell. Ich kann abrechnen, ich kann entsprechend des individuellen Stromverbrauches eines Haushaltes auch Geld machen. Das heißt zusammengefasst die Elemente, das Werkzeug, die Quelle, die Distribution, die Dutzlast und die Steuerung. Und das macht echte und auch wichtige Innovationen aus. Man könnte hier noch ein wichtiges weites, weiteres Element hinzufügen und das ist die Schnittstelle, das Interface. Und da gibt es in dem Artikel von Brand 1 eine wundervolle Analogie. Ich mache es kurz und sage es Ihnen gleich. Es ist die Fassung, die Fassung der Glühbirne. Das heißt also, die den Strom von der Leitung auf die Glühbirne überträgt und diese Keramikfassung hat auch Edison erfunden. Das ist jetzt 130 Jahre her und diese Schnittstellen, diese Interfaces, die überdauern oft große Zeiträume. Ein anderes Beispiel von so einem Interface ist das Lenkrad im Auto. Das wurde not- notwendig, weil keine Pferde mehr vor eine Kutsche gespannt waren, sondern vorne ein Motor war der den Wagen antrieb und da kann man nicht mehr mit Zügeln lenken, sondern man braucht etwas anderes, das Lenkrad. Das, was sich von der Seefahrt abgeschaut hat. Und wir wissen, dass heute noch in unseren Autos die Lenkräder sind. Doch wer es genau untersucht, weiß, das ist nur mehr ein Werkzeug, um die Elektronik anzusprechen, die dann die Lenkbewegung im Auto anstößt. Das heißt, mit dem Fremdwort, und da muss ich jetzt genau schauen, des pseudomorphismus das ist ein Element, das nur mehr dazu da ist, damit wir Kunden, Lenker und Lenkerinnen, nicht mehr umlernen müssen. Und deshalb ist es gerade im Fall des autonomen Fahrens nur mehr ein kleiner Schritt, weil wir nur mehr ein unnötiges Zwischenelement als Lenkrad zwischen uns und der elektronischen Steuerung durch jemanden anderen als uns im Auto haben. Das heißt also, dass wir systemisch an Innovationen herangehen müssen, ob das im Automobilbereich ist, ob das in der Industrie ist, ob es das Beispiel ist, das auch aufgeführt wird, nämlich iPod und iTunes von Apple mit der Erfindung und dann der Innovation von Steve Jobs. Es geht immer um die Elemente, die dazu führen, dass ein System insgesamt sich innoviert. Und natürlich bleiben dann Firmen, wie zum Beispiel Telekommunikationsfirmen, zurück, die nur mehr die Distribution besorgen dürfen, also ein schnelles Datennetz, die Gewinne liegen aber auch nicht bei der Musikindustrie oder bei der Filmindustrie, sie liegen bei den Apples und Googles dieser Welt, die in diesen Innovationssystemen einerseits die Skalierung schaffen und andererseits mit ihren Plattformen das Element der Steuerung in der Hand haben. Das führt zu allgemeinen Betrachtungen in dem Interview, von Max Stein, die dazu Aussage geben, dass wir anders denken müssen. Wir haben es gelernt mit sogenannten Trade-offs zu leben. Wenn ich etwas will, muss ich etwas anderes hergeben. Ich kann nicht beides haben. Das stimmt aber nicht. Stellen Sie sich mal vor, dass wir einen Trade-off haben in einem Warenlager. Das Warenlager soll möglichst groß sein, damit alle Waren verfügbar sind, aber wir brauchen auch ganz schnell, wenn ein Kunde bestellt, dass die Ware sofort zur Verpackung und zur Auslieferung. Das geht, wenn wir groß denken, wenn wir sagen, wir überlegen uns, wenn wir alle Größenmodelle annehmen können, wenn wir alle Zeitmodelle annehmen können. Wenn wir unendlich viel Geld hätten, wie könnten wir es machen? Und wenn Sie jetzt sich fragen, wohin dieses Beispiel läuft, es läuft zu den riesengroßen Verteilzentren von Amazon. Genau mit dieser Innovationskreativmethode wurde das Robotersystem erfunden und in Innovation gebracht, das heute dazu führt, dass wenige Sekunden nach einer Bestellung die Ware aus dem Regal genommen wird, und zu ihnen kommt und vielleicht am gleichen oder am nächsten tag bei ihnen an der türschwelle liegt wir dürfen nicht gezwungen sein in trade-offs zu denken wir dürfen sie außer kraft setzen und das wird von den gewinnen in der wirtschaft und in der gesellschaft auch bewiesen das waren diese beeindruckenden Beispiele und Zusammenfassungen und Modelle, die dazu geführt haben, dass ich Ihnen das einfach rüberbringen wollte. Sie können das alles nachlesen in Brand 1 Spezialausgabe Innovation und im Buch Scalable Innovation von Max Stein gemeinsam mit Eugene Stein. Publiziert und erhältlich über alle Kanäle, die Sie Ich danke für die Aufmerksamkeit, vielleicht war was für Sie dabei, würde mich sehr freuen.